0: mi salud, cuidar por mis derechos, derechos, luchar,
1: a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento, cuento, cuento. con tu compañía, en el día a día con luz me guía. Todo lo enfrento con paz y alegría, y en el día a día, día con Ricardo y Lucía.
0: Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos todos nuestros escuchas de Radio Católica Mundial a otra emisión más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo emitiendo desde el norte de Atlanta, Georgia para Radio Católica Mundial. Le damos las gracias a nuestro productor que hoy nos damos el lujo de tener a nuestro director de la Radio Católica Mundial asistiéndonos en este menester. Así es que para ti, mi querido hermano, muchísimas gracias, el arquero de Dios. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy actual, muy importante. Diría yo que se habla y se discute muy pocas veces, pero que se debe discu discutir por la importancia que tiene. Muy en especial sobre cuán importantes son estas interacciones, especialmente durante los días de fiestas. El, el mismo Douglas dijo, bueno, interesante interesante tema, pero particularmente ahora que vienen las fiestas uh, de Adviento, las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde varias generaciones de la familia tienden a reunirse para celebrar, que de hecho lo deben hacer no solo para celebrar pues el paso del tiempo y demás, pero principalmente para celebrar la venida de nuestro amado Redentor. Entonces es bien importante que prestemos atención porque vamos a estar conversando sobre evitar la preferencia por un nieto, por el bien de la familia. Evitar las preferencias por un nieto es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía. Pero antes de sumergirnos en un tema tan importante, tan delicado y significativo, pues tenemos que, como siempre, ponernos delante del que nos inspira, del que nos guía, del que nos guarda, del que nos creó Dios nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta tarde más, Señor, que puede ser día o noche en otros lugares, porque llegamos a todo el mundo por esta Radio Católica Mundial. Te damos las gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema tan importante, porque la familia es la célula base de la sociedad pero la familia tiene generaciones y cada una de esas generaciones aporta al crecimiento, a la formación a la salud del desarrollo de la persona humana y tú nos has hecho a los padres muy importantes pero a los abuelos mucho también que tanto tienen que ver con ayudarnos a llevar la fe a nuestros hijos y a formar en el bien a nuestros hijos a través de las generaciones. Por eso te pedimos que nos acompañes en esta hora para que todo lo que discutamos, todo lo que compartamos aquí venga de ti y sea de luz y bien para todos los que escuchan. Te lo pedimos en el nombre del Señor y nuestra Madre Santísima. Amén. Y ciertamente el vínculo, eh, la unión entre padres, uh, madres, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas más básicas, amados hermanos, que de verdad fortalece el carácter de la persona humana, es saber de dónde viene y saber a dónde va. De dónde vengo es quiénes son mis antepasados, de quién yo soy parte, cuál fue la historia que unió a mis previas generaciones, a estos progenitores y los progenitores de mis progenitores, de, de dónde vengo yo. También la experiencia de ellos es extremadamente valiosa para una persona humana saber de una manera sana, dirigida y balanceada lo que ha de ser y cómo debe vivir su vida a la luz de las experiencias y el compartir de vivencias. Y el aprender de valores de esas previas generaciones en nuestras vidas. En el caso mío, por lo menos, pues yo tuve una experiencia un poco más eh, limitada, diríamos, quizás no tan limitada como la de mi santa mamá, ¿verdad? Porque su madre, pues, falleció al ella nacer, no tuvo la experiencia de vivir lo que es el calor de, de una madre, que es algo, pues que de verdad es insustituible y en ese aspecto pues mi hermana y yo siempre hemos tratado de ser hijas y madres también verdad para que ella sepa lo amada eh, profundamente amada y valorada que es. Pero es importante que, no solo quiénes son nuestro padre y nuestra madre, pero quiénes fueron nuestros abuelos o quiénes son nuestros abuelos y aquellas personas que tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia o que tienen el altísimo privilegio de todavía poder compartir en vida de sus abuelos, a veces no solo desde la infancia nada más, sino la adolescencia, la temprana adultez joven y nuestra madurez de tenerlos a ellos y a ellas presentes. En mi caso, mi abuela materna y mi abuelo paterno ya habían uh, ido a morar con el Señor para cuando yo nací. Mi papá era el... El penúltimo de 13 hermanos y obviamente pues mis, la mayoría de mis tíos eran mucho muy mayores y en adición a eso pues mi papá me engendró cuando ya estaba en sus 40 o sea que la brecha fue muy amplia. Y para ya, ya para el momento en que yo nací, pues mis, mis, uh, mis abuelos pues ya habían ido a morar con el Señor hacía muchísimo tiempo. Y también mi abuelo era mayor que, que mi abuela, a la cual nunca conocí, ni mi mamá tampoco, pero eh, vivió, vivió una vida muy plena, vivió bastantes años, pero igual murió cuando yo tenía siete años, o sea que... Mi única, mi única experiencia fue muy, muy limitada porque mi abuela materna, pues claro, murió al nacer mi mamá y mi abuelo murió a mis siete años de edad. Entonces, mi experiencia es muy limitada de pronto, por eso este tema me cala tan hondo, ya que tuvimos varios correos de verdad a Ricardo y Lucía arroba, gmail .com, hablando de diferentes aspectos que traían. Eh, faltas que traían sin sabores vacíos o dificultades con abuelos y eso fue pues lo que nos llevó en la oración a discernir que debíamos hablar de este tema porque los que sí los tienen están eh, muchas veces, obviamente, ya que los uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, o si nunca lo tuvo, ¿verdad? Entonces muchas veces se enfoca el dinamismo entre padres, hijos y nietos de una manera muy diferente cuando, cuando lo tomamos por dado, cuando todo el mundo está presente. Entonces queremos reenfocar eso, y conversar con ustedes que sí han tenido esa experiencia, ustedes que tienen eh, hijos menores y, uh, o jóvenes que, cuyos abuelos, pues comparten, viven, aún están presentes, ¿cómo, cómo debe ser esa dinámica? Pero no solo vamos a enfocarlo a eso, sino que lo vamos a super enfocar, no en la, en la relación de abuelos y nietos solamente, sino en la relación de abuelos a nietos. Y cómo y por qué muchas de esas relaciones terminan en, en experiencias que pueden ser uh, negativas en la relación, o sea, cómo puede ser que nosotros que somos personas humanas, imperfectas y demás, porque el único perfecto es Dios, cómo podemos de alguna manera en nuestras psiquis o en nuestras experiencias previas terminar sin, muchas veces digo yo, sin darnos cuenta, manifestando una preferencia o favoritismo de un nieto sobre otros. Y si son múltiples hijos con múltiples nietos, pueden ser múltiples preferencias entre varios de los hijos o un preferido entre todos los nietos de varios hijos. Tenemos nuestros compañeros de ministerio, los americanos eh, Lori y Don Gramer, que tienen siete hijos y 19 nietos. Y esta dinámica, pues obviamente es mucho más expansiva de lo que sería en mi familia, que somos mi hermana y yo, ¿verdad? Eh, y nuestros tres hijos, que, que el Señor nos ha dado dos para mí, uno para mi hermana. Entonces, ¿cómo caer? Primero, primeramente, eh, antes de entrar en cómo no caer en favoritismos, Quisiera de verdad hablar eh, de, ya que yo no lo tuve en la mayoría de mi vida, eh, yo quisiera decirles lo importante que es tener los abuelos en nuestra vida. Entonces, les quisiera invitar que aunque a, a pensar, a, a orar, a digerir, a discernir, a entender, a valorar lo importante que son los abuelos en la vida de los hijos, ¿ok? Porque los que no lo hemos tenido, pues sabemos lo que es el vacío de no tenerlos. Ahora, pasando de esa realidad que es mi realidad personal a la realidad de muchas personas que sí tienen los abuelos presentes y quizás no lo saben valorar o los abuelos, no sabiendo pues, discernir sus actitudes, pueden afectar a sus nietos. Ese es el punto principal del tema de hoy. entonces Nuestro propósito es que los abuelos no caigan en favoritismos. Varias de las cosas que voy a conversar eh, a través de este programa personalmente y acompañada de ricardo pues van a hablar de la relación de abuelo nieto y esa preferencia de abuelo al nieto pero muchas de estas mismas instancias se pueden reflejar en lo que muchas veces pasa que es la preferencia de padres a un hijo o hija en particular muchos de ellos tienen similitudes así es que usted extrapole lo que estamos hablando y si su situación de potencial preferencia es entre sus hijos en vez de sus nietos póngase las pilas aumente el volumen de la radio y escuche lo que vamos a estar conversando ok la pura verdad es que hay una infinidad de razones por las que un abuelo o una abuelita pueden tener preferencia por uno, un nieto varón, una nieta hembra, o puede que no haya diferencia entre si es valor o hembra, a, a, al detrimento de otro. O sea, muchas veces tengo que aceptar que, que estas cosas no pasan con intencionalidad. No, muchas veces no nos damos cuenta como abuelos lo que estamos haciendo, eh, lo que estamos haciendo eh, y cómo puede dañar eh, la relación de los nietos. ¿Okay? Así es que es muy importante que tengamos esto en nuestra, en nuestra mente, para no cometer esos, esos errores. Entonces, proseguimos. Ciertamente eh, es importante eh, tratar de vivir en conciencia el no favorecer un nieto o una nieta, pues en el detrimento de ese otro nieto o nieta. Este, ¿Por qué? Porque, porque actuar de esa manera puede... Eh, de verdad traer un favoritismo hacia, o puede reflejar, sin que las personas se estén dando cuenta, el favoritismo que uno tenía como, como padre, ¿verdad? El padre que hoy es abuelo, si mi hijo mi hija eran mis favoritos, es, hay una gran posibilidad emocional de que eh, los hijos de ese hijo o hija Tiendan a ser mis favoritos. Eso lo decimos así con toda claridad para que usted haga una autorreflexión de que estas cosas son naturales, de que pasen en las personas y que tenemos que actuar consciente e intencionalmente para evitarlos. Muchas veces puede ser que ese hijo o hija tenía actitudes que a nosotros nos encantan. Uh, una, una hija, un hijo muy más, más compasivo, más cercano, que te gusta salir contigo más, que tiene más bondad, que tiene un carácter más sereno, que es lo que a ti te gusta, pues va, puede ser que tú como abuelo o abuela termines prefiriendo los hijos de ese hijo o hija tuyo por ese 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 enlace, esa, esa atracción hacia lo que ha sido tu experiencia con, con ese hijo o hija que es madre o padre de este nieto al cual le vas a demostrar una preferencia muchas veces sin darte cuenta. O sea, típicamente, y hay muchas, eh, mu lo hemos visto en muchísimas ocasiones, el, el, de pronto el Primer hijo de mi primogénito, ¿verdad? Oh, por lo menos en el caso de nosotros no vamos a tener ese problema porque Dios nos dio al primogénito y después fueron tres pérdidas después de él. Así es que le toca, él va a ser el primero, el segundo y el tercero. Entonces eh, vamos a enfocarnos en un solo hijo, pero las personas que tienen más hijos y numerosos nietos, pues tienen que observar esto con mucha, mucha cercanía porque uno humanamente tiende a pensar que, como dice el dicho muy coloquial, ¿verdad? Hijo de tigre, tigrito, ¿verdad? Pintito. Pero no necesariamente, porque el hijo de un hijo carismático puede ser un, un nieto muy, muy reservado. Entonces tenemos que separar lo que es nuestra experiencia con ese hijo hija, madre o padre de este nieto, y enfocarnos en lo que es ese nieto como persona en sí. Que primeramente tenemos que darnos cuenta que igualito, igualito, igualito son nuestros nietos. Y que como para Dios nuestro Señor, ninguno de nosotros los hijos de Dios, ninguno, de nosotros los hijos de Dios somos diferentes o de, somos más o menos valiosos quiero decir y más amados por Dios y, valio y, va y valorados por Dios que ninguna otra persona porque tenemos que recordar que Dios nos hizo a cada ser humano único e irrepetible no hay nadie como esa persona en el mundo, ni la ha habido, ni la hay, ni la habrá jamás. Pues tenemos que tener esa conciencia de no eh, transportarle nuestra experiencia de un hijo o una hija al, al, al hijo que esa persona tenga, porque no necesariamente va a ser el mismo tipo de persona y preferir a ese primer, eh, el primogénito de mi primogénito que a veces llega... El número cuatro en la familia, ¿verdad? Pero igual es el hijo de mi primogénito porque mi segundo, o tercer hermano, el segundo, tercer o cuarto hermano de una familia puede tener hijos primero y eventualmente el primogénito tener ese nieto, pero ese lazo inconsciente puede estar ahí. Cuando el padre o la madre dijo, este es mi primer hijo y todo lo que venga de él es casi perfección porque queremos recordarles que eso es muy notorio para los nietos, pero también lo es muy notorio para los hijos que vivieron toda su vida sintiéndose a menos por la preferencia de los padres por ese primogénito o por la preferencia de los padres por el del medio o el pequeño, porque cada, por eso muchas, muchas veces es curioso que la gente dice, y es normal decir, ¿verdad? Qué raro que unos hijos tan diferentes han nacido de la misma familia, de la misma mamá, del mismo papá, del mismo entorno, todos vivían juntos, pero ojo, ojo avisor, porque hay una inmensa diferencia, porque no es la misma diferencia como los padres actúan con el primogénito que no saben, que desconoce, que están más atentos a los detalles, que no le pierden ni pie ni pisada, que al segundo, que al tercero, que al último. Yo vi el otro día un video en redes sociales que era pues chistoso, verdad, era chiste, pero tenía un gran mensaje. Eh, como los papás trataban al primero o como la mamá iba a, a, a parir el primer hijo con tanta atención, muy maquilladita y todo y después el segundo y el tercero ya para el cuarto le, la mamá iba toda desarreglada ya mismito regresamos, ok eh, o al grande que cuida a los pequeños y no hay problema eso, la realidad que vive cada hijo por el orden el cual, en el cual llegó a la familia hace que la experiencia de ese hijo o hija sea enteramente diferente a la del otro hijo. Por eso los psicólogos bien conocedores preguntan, ok, todos estos asuntos, todos estos issues, todos estos problemas, todas estas dificultades que me estás hablando, dime qué orden tú eras, si eres varón o hembra, que es una diferencia muy grande, y cuán, en, cuál era tu... ¿Cuál es tu posición en número de primer al último hijo? Ah, pues soy el cuarto del primero al último. Una experiencia completamente diferente a la que vivió el primero. Y el último, el más pequeño, va a vivir una experiencia de mucha más libertad porque los padres no se van a preocupar tanto en los detalles, pero como quizás el chiquito llegó inesperadamente y muchos años después, es el consentido. Y eso no solo se transmite o se percibe por los padres, sino se transmite a los nietos, a los abuelos, quiero decir. Y puede haber un trato diferente a los demás hijos que los haga sentir menos valorados, menos amados, menos comprendidos. Y yo diría menos vistos, qué quiero decir con eso. ¿Tan siquiera alguien me ve? ¿Tan siquiera alguien nota que estoy aquí? ¿Soy invisible? Tampoco, porque lo que va a, a pensar la persona humana eh, inmadura, ¿verdad? Pasando por esta experiencia va a ser, ¡ni me ven! Soy un nadie. Y ese complejo de inferioridad, de no ser importante, de no ser notado, puede tener un impacto tremendo en el resto de la vida de la persona, porque ese es el tipo de hijo o el tipo, en este caso, de nietos, que va de pronto a ser disruptivo, escandaloso, metiéndose en problemas, eh, desobediente, no porque lo sea, sino porque su ser interior está gritando, ¿puede notarme alguien? Pueden darse cuenta que estoy aquí y esas son las cosas que queremos evitar cuando hablamos de estas cosas a calzón quitado, como diríamos coloquialmente, muy abiertamente para que cada persona, yo me lo estoy aplicando a mí misma, yo soy mamá, todavía no abuela, voy a ser una abuela alcahuetísima, creo, pero ya mi mamá es abuela, ¿no? Entonces, todas estas, todas estas actitudes en cada familia, las podemos eh, reflejar en nuestra actual situación de vida, y que esto le aplique no a lo que está haciendo la abuela, ni lo que está haciendo, ¿qué estás haciendo tú? para definir estas cosas que no afecten a los demás miembros de la familia. Entonces, animamos e inspiramos y de verdad le aconsejamos a los abuelos a que evalúen, a que disciernan, a que escudriñen corazones y le permitan al Señor que les dé la luz y la guía para combatir el favoritismo que se puede dar en la vida de, de, de nuestras familias por un nieto o, como dije, potencialmente con un hijo. Así es que la oración, la oración es muchísimo muy importante y la eh, de verdad autoevaluación. Ese tiempo de oración en el cual te separa de, hasta del de, de compartir físico con otras personas, donde tú haces una introspección de cómo estás actuando con los hijos o en este caso especialmente con los nietos en tu vida. Entonces hay un gran remedio para esto, hay un gran remedio para esto y es pues que usted no solo es haga auto, esa auto introspección de cómo yo me estoy manifestando con los hijos y los nietos en mi vida y. Encima de eso, y mucho más especialmente, que usted saque tiempo particular como abuelo, como padres también, por supuesto, pero como abuelos, que es el tema de hoy, para hacer oración intencional y separada por ese nieto en particular, por ese nieto en particular, y que en esa oración, por supuesto, en esa oración usted traiga a la memoria las actitudes de ese nieto, el orden en el que llegó a la familia, cuán similar es a usted, cuán similar es a, un a, a su hijo favorito, eh, cómo usted está reaccionando para con ese nieto, cuál es la conducta de ese nieto y que usted ore por el bienestar porque ese nieto o esa nieta vivan una, plena, una vida plena y que usted tenga, eh, sea un pilar en la vida del desarrollo de ese nieto o de esa nieta y evitarle, no, y evitar levitar a aquellos nietos que son similares a nosotros, eh, quizás en apariencia, ¿verdad? Que ese si es el nieto de los ojos azules y yo los tengo azules, o que la bisabuela los tenía azules y este salió por, por herencia, ¿verdad? Que a veces salta una o dos generaciones y le salieron los ojos azules y por ende, bueno, el preferido. No, 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 no. No, tenemos que tener eso muy presente y muy consciente. O si la personalidad es como la mía, o si le gustan las mismas que me, eh, cosas que me gustan a mí, o si el temperamento es similar al mío. Analice usted, eh, piense, analice, disierne en su oración y pídale a Dios que usted ame a ese nieto o ame a esa nieta tanto como ama a sus demás nietos. Entonces, esa, ese escudriñar de los corazones de cada quien para darle paso a que el Señor nos ayude de verdad a combatir el favoritismo es extremadamente importante entonces cuál es el remedio vuelvo y recalgo el sacar tiempo para orar separadamente por ese nieto o por esa nieta y no una vez por año con regularidad a menudo para nosotros entonces en esa oración y discernimiento descubrir cuán únicos, maravillosos, irrepetibles, cuán regalo tan, tan diferente, tan único, tan peculiar es cada uno de nuestros nietos y empezarlos a valorar en las personas que son. Bueno, ya llegamos a el punto medio del programa donde hacemos nuestra pausa musical y queremos compartir un canto hermoso llamado Hijo Hilos de Plata, Hilos de Plata, que interpreta el padre Jonathan Funes, Dios lo bendiga por su misión para todos los abuelos. Tenga usted. Escuche, no cambie el canal y allá vaya a hacerse otra cosa, que este canto va a hablar a su corazón y va a ayudarle a entender lo que estamos tratando en el nombre de Dios de comunicar a su corazón. Hilos de plata por el padre Jonathan Funes.
1: Hoy quisiera alzar mi voz y dar honor. A quien honor merece, pues su vida es un estímulo. Con sus palabras consuela consuelan con su ejemplo. Oh, oh. Y esa fe que ha sostenido nuestra fe, y ese otoño que ilumina mi caminar. Maestros de esperanza, testigos que todo con Dios es posible. Y luz de rata juventud acumulada, en sus manos se dibuja nuestra historia. Nunca olviden, les amamos. Cuántas gracias hoy les damos, pues nos en el mundo, las historias de sus labios son fuente y riqueza de eterna sabiduría. Tanto tienen que enseñar aún, perdonennos si lo hemos olvidado, porque en cada parte de su corazón, guardan tantas experiencias para enseñar.
0: Maravillosa interpretación de este sacerdote maravilloso del Señor que ha tenido esa inspiración divina para motivarnos a todos y en especial a los abuelos en nuestras familias. Estamos conversando sobre evitar las preferencias entre nietos y este es en el día a día con Ricardo y Lucía. Ahora quisiéramos continuar eh, compartiendo puntos importantes para evitar este tipo de preferencias. Y el siguiente punto que quisiéramos conversar es que debemos, por sobre todas las cosas, evitar las comparaciones. Eso ha pasado desde las épocas milenarias, nos pasó a todos, me pasó a mí, me recuerdo, mamá está escuchando y va, va a reírse, ¿verdad? Yo era muy tomboy, ¿verdad?, eh, me encantaba lo exterior, los pantalones, montar los árboles. Y a mi hermana le encantaban los vestiditos así de boleritos y muy bonitos. Y que yo siempre pues yo soy muy, muy aventurera, muy de descubrir, ¿no? Entonces mamá decía, ¿por qué no eres como tu hermana si ella es tan delicada? Y yo recuerdo, nunca se me va a olvidar que yo decía, ¡ay, Ani, la delicada! pero lo decía con un dolor interior. Estoy segura que mi mami pues no lo hizo intencionalmente. Lo que sabe era evitando de pronto que yo me fuera por un camino equivocado, ¿verdad? Eso lo puedo entender ahora como adulta, pero cómo decirlo es bien importante. Y antes no habían los medios de comunicación que tenemos eh, hoy en día que no solo por las radios, sino por la internet, por la aplicación en su dispositivo móvil, puede tener este tipo de instrucción a través de cada radio católica mundial 24 horas al día. Eso no existía en aquellos tiempos. La gente tenía eh, a duras penas que, que, que figurar la vida a palos, ¿verdad? Y por eso tenemos tanta compasión con las personas que no tenían las oportunidades que tenemos. Pero usted que es abuelo, usted que es abuela hoy usted que es madre y padre hoy que tiene todas estas posibilidades aprovechelas para el, el beneficio de su familia por eso evitar Comparar hijos o comparar nietos en este caso es muy, muy importante. Estamos conscientes que muchas veces estas comparaciones se hacen inocentemente, pero son un dardo, a mí, un dardo al corazón de la persona. Puede que ser, eh, ¿por qué no eres tan, eh, de verdad? interesada en los estudios y tan aplicada en los estudios como es tu hermano, Esa es otra cosa que, que no se debe decir, porque quien quita que sea que la persona no es aplicada o que esa persona que no está dando la talla comparada con ese otro nieto o hijo tenga una dificultad de desarrollo o un retraso en su capacidad de aprendizaje. Esas son las cosas que tenemos disponibles como noso uh, para nosotros en estos tiempos que de pronto hace una o dos generaciones no habían, así que aprovechenla. Entonces, no hagan comparaciones este entre hijos porque primero regresamos, a la palabra del Señor regresamos al magisterio de nuestra iglesia. Cada ser humano es único y repetible. Nos ha dicho el Señor con sus propias capacidades con sus propios propósitos a, para los cuales le ha preparado el Señor. Lo importante es entender que todos y cada uno de esos propósitos y de esas actitudes son necesarias en el mundo. Por eso, eh, estos podrían ser eh, con los nietos igual, podríamos pensarlo con los comparar con nietos de otros amigos o familiares. Y otra comparación que debemos evitar es comparar a los hijos de cómo, con, con lo que eran sus padres a su edad. Primero porque es, es una persona diferente. Segundo y muy importante, son tiempos altamente diferentes. Yo tengo la edad que tengo, que ya el próximo martes, 13 de diciembre, empiezo una nueva década, ya se los anuncio, ¿verdad? Una década muy importante en mi vida. Yo tuve a nuestro hijo ya a los 38 años, casi 40 años, típicamente es a los veintitantos, ¿verdad? O sea, la diferencia del mundo entre cuando yo tenía la edad de, de nuestro hijo Sebastián y este mundo en el que el cual nuestro hijo Sebastián, que hoy tiene 21 años, son literalmente dos mundos diferentes. Literalmente. En todo el sentido de la palabra tecnológicamente, en cuestión de avances, actitudes de las personas, la cultura, todo es diferente. No digo mejor o peor, sino diferente. Diferente. Entonces, no podemos esperar las mismas actitudes de una persona de esta generación con las actitudes de nuestro hijo o hija que vivió y se desarrolló en otra generación. Más, el, más elemental no se puede, ¿ok? Por eso, peligro, peligro, no lo haga, no lo haga. No compare las diferencias de personalidad. No se ponga a hablar de los logros. Ah, tu mamá o tu papá, ¿verdad? Ella hizo esto, trabajó dos trabajos, tiene tantos, eh, tiene tantos diplomas universitarios y mírate tú ahí todavía luchando y tienes la misma edad. No lo haga. No compare los logros que ha alcanzado los padres comparativamente con los nietos uh, y porque si no se guarda sobre eso y tiene muy presente las diferencias y las presiones del tiempo de hoy puede hacer que ese nieto se sienta como que como la oveja negra de la familia como la oveja negra de la familia, como el chivo expiatorio de la familia, y el otro es la oveja blanca, el preferido, la preferida, casi que lo que le falta es una aureola para ser santo. ¡Qué maravilla! Porque no hay forma más rápida de denigrar la la propia valía la autoestima de una persona humana que compararla con otra persona que está en su misma posición en otras palabras de nieto a nieto de nieta a nieto y que se tenga en tanta estima a uno y que no se tenga en estima al otro sin considerar estas realidades por eso las compadraciones hermanos amados amadas padres y especialmente nietos eviten porque pueden crear que esa criatura pueda, eh, pueda tener expectativas sobre él o ella misma que no va a poder lograr jamás. Y entonces, ¿qué va a traer eso? Una frustración constante de que siempre estoy por debajo, de que nunca doy la talla, de que mi abuelo, de que mi abuela nunca me va a querer porque no soy como mi otro, eh, mi otro diríamos, primo, que es nieto de, de esa misma abuela, de ese mismo abuela. Entonces, no queremos hacer a nadie sentirse menos valorado Menos querido que otro nieto porque cada uno tenemos que tener la madurez y la, la claridad, por eso hay que orar mucho, por eso vuelvo a repetir el consejo tan importante de orar regularmente, sino todos los días, por lo menos una vez por semana, por cada uno de sus nietos individualmente, que esa oración sea tan apropiada y diferente como es la de ese nieto, pero lo único que debe ser igual es su amor por ese nieto o por esa nieta para evitar este tipo de sentimientos que pueden tronchar el futuro de las personas. Y si una persona se siente menos amada, menos valorada, menos entendida, se va a cumplir lo que se llama en inglés un self-fulfilling prophecy, una profecía que se va a autocumplir, porque si él está sentado soy menos, soy menos, soy menos, así va a actuar en la vida y eso es lo que va a pasar. No porque eso era lo que le tenía que pasar ese nieto, sino porque eso fue lo que se le anunció con la actitud de las personas alrededor de la vida, con la actitud de los abuelos, de las abuelas y quizás de los madres y las padres. ¿ok? Entonces, los abuelos los invitamos de verdad a que desarrollen, a que construyan una relación con sus nietos, en las cuales usted tenga una, una actitud diferente, ¿verdad? Diríamos en inglés un approach, un alcance diferente, una manera de abordar diferente a cada uno de sus nietos basado en la realidad de la personalidad de cada quien que no vino de la nada. Esa personalidad se la dio el Señor y nosotros la formamos o... Oh, la deformamos, no podemos tratar de hacer que algo verde se vuelva azul, es, eh, es imposible a menos que le eche pintura en la cara y ya no va a ser lo mismo y le ofendió con la pintura que le lanzó en la cara, me explico, entonces... Siempre tenga esa sensibilidad de tener una conversación que sea particular para ese nieto y siempre en conversación buscar esos indicios, buscar esas pistas eh, que le indiquen qué es lo que valora ese nieto. Saber otra cosa, un punto muy, muy importante es aprender qué le gusta. Aprender cuáles son las tendencias de ese hijo o de ese nieto. Porque si tiene un nieto atleta, no va a tener ese nieto atleta a las mismas inclinaciones, actitudes, que un nieto artístico. Bueno, en nuestro caso de nuestra familia, tengo mi sobrino amadísimo que se llama Julian. Es muy atlético, muy atlético y muy de negocios. Nuestro hijo Sebastián, es una pelota de corazón que es, ¿por qué? Porque es tremendamente artístico, artístico, supernatural, o sea, más, más diferentes no se puede porque no hay más horas en el día. Entonces, lo que hace mi mamá en este caso, que la aplaudo porque sabe manejar a nuestros hijos, el, el, el de mi hermana y el mío, es hablarles y motivarles dependiendo de su de sus actitudes, de sus preferencias y no poniéndolo a uno decirle porque tú no eres más artístico o porque no estudias más porque te gusta más el negocio y trabajar porque el, de el deporte no te va a llevar a nada o el otro, el arte no te va a llevar a nada no, 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 no no cada uno analizado en lo que es su real eh, su verdadera realidad y en donde están sus propias aptitudes. Entonces es extremadamente importante que podamos, uh, que podamos hacer esa distinción. Entonces es, es altamente importante, mis amados hermanos, que sepamos diferenciar entre nuestra relación con cada nieto. Es abuelo y abuela, pero cada relación es diferente, como cada relación fue diferente de usted con cada uno de sus hijos. No los ama más o no los ama menos. Entonces, trate de conscientemente, intencionalmente, autoanalizarse. Me recuerdo muchísimo que íbamos a una casa de personas, no voy a decir el estado para que ni lo figuren, ¿verdad? Tenían tres hijas y un hijo. Y la estrella de la familia era, era la hija mayor y era tan notorio porque los otros estaban, entraban, salían y les inventaban a que hablaran con nosotros. Pero llegaba este lucero de hija, ¿verdad? Primero que habían hablado todo el día de ella, se va a acabar el mundo de lo maravillosa que es y ya llegó por fin, salió el sol en la casa. Era tan notorio y a mí me daba tanta pena porque estaban padres y abuelos ahí. Y las pobres otras criaturas que, nuestra, que no eran esta niña estaban como que trágame tierra, ¿verdad? Se sentían como la purísima basura. Pero es importante que tengamos eso pendiente porque podemos estar tan envueltos como padres y especialmente como abuelos de las emociones que nos suscitan un nieto en particular que, que nosotros creemos que estamos disimulando, pero realmente no se nota, pero más allá, se nota leguas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, lo único que puede cambiar eso que se ve tan obvio, es que, que cada abuelo se dé cuenta de que cada nieto o nieta es diferente, que es una realidad diferente porque es un ser humano único y repetible, que la relación de cada uno va a ser con la misma intensidad de amor pero con actitudes, conversaciones, actividades diferentes. Si a uno le gusta el deporte y al otro no, y usted es deportista, no le diga al otro ¿para qué esa guitarra? ¿para qué ese bajo? Si eso no sirve para nada, agarra la bola de fútbol. No es así, porque está de verdad apabullando a ese nieto, puede pasar con los hijos también, a ese nieto. Otra cosa muy importante es que si usted le promete algo a un nieto, esto siempre lo decimos de los padres, si usted promete un hijo, lo cumple. Si no lo va a cumplir, no lo prometa. Pero cumpla usted con lo que prometió a ese nieto, a esa nieta eh, a, en particular, porque así esos mismos nietos van a dar valor a su propia palabra y van a tener una imagen, van a tener un reflejo de esa misma palabra de Dios dada. Dios dice, yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Yo seré tu refugio, tu defensa. Yo voy a ser tu salvador y tu sanador. Dios cumple esas promesas con cada uno de nosotros. Y si nosotros, como abuelos o como padres, no cumplimos esas promesas, entonces, ¿qué le vamos a estar diciendo a esos nietos? Entonces, ¿para qué voy a confiar en Dios si mis propios abuelos, que básicamente me parieron a través de mis hijos, no me están cumpliendo, que son gente que yo veo, cómo voy a confiar en que Dios va a ser un Dios fiel en sus, promet en sus promesas, pues entonces al, al tubo con el Señor. Pues podemos afectar de verdad profundamente la relación que puedan tener nuestros hijos con Dios nuestro Señor, porque nosotros somos el conducto, nosotros somos el reflejo como el matrimonio entre el hombre y mujer es el, es el reflejo del amor uno y trino de Dios por su iglesia, el amor de nosotros como abuelos y como padres son el reflejo más patente en la tierra de lo que es el amor de Dios en el cielo y sus promesas. Entonces es crucialmente importante que, que cumplamos con la palabra dada, que, tenem, que tengamos una buena comunicación y que si hay algo que no se puede hacer, como algo tan certero como te prometí este viaje pero hoy acaban de cerrar el movimiento de personas por avión o hasta de las casas por la plaga del COVID, usted lo explica y es algo tan evidente pues que, que ese niño va a razonar, pero explíquelo. No lo deje así colgando para que el niño se sienta desvalido. Y por último, amados hermanos, como abuelos, si hemos hecho alguno de estos errores, muchísimas veces no intencionales, porque no creo que hayan abuelos que de verdad quieran destruir a, a otros para construir a unos, ¿no? Pero si hemos cometido estos errores porque no habíamos tenido el beneficio de esta instrucción, el beneficio de esta reflexión, tengamos el valor, la madurez, la seriedad en Cristo, la humildad de pedirle perdón a nuestros nietos. Explicarle qué nos pasó, que no teníamos la experiencia, que no nos dábamos cuenta, que nosotros no tuvimos la misma preparación de pronto que ellos o nuestros hijos, que eran otro tiempo. Y usted se engrandecerá delante de sus nietos. Usted se engrandecerá y será un ejemplo para ellos y ellos contarán estas historias a sus hijos y a sus propios nietos. Te los influenciará como abuelos que van a ser en el futuro. Así beneficiamos las generaciones. Nos esperamos el próximo miércoles a esta misma hora en vivo por Radio Católica Mundial en otra emisión de
1: En el día a día con Ricardo y Lucía Oh Señor nadie como tú ni hay Dios fuera de ti según todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos